0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Personality Talks und auf den heutigen Gast habe ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut. Und es war mir eine große Ehre, mit ihr zu sprechen. Frenzi Kühne. Frenzi Kühne ist Mutter von zwei Kindern, geboren in ost hat ihr Jurastudium geschmissen und Torben Lucy und die Gelbe Gefahr, eine der ersten Social-Media-Agenturen des Landes, gegründet und wurde 2017 jüngste Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen. Neben dem Mandat bei der Freenet AG ist sie mittlerweile im Aufsichtsrat der Württembergischen Versicherung AG. Im Jahr 2018 hat sie das Kapitalmagazin zu den 40 unter 40 gezählt. Im Jahr 2015 kürt die Edition FC zu einer der wichtigsten 25 Frauen der digitalen Zukunft. Ihr Buch, Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem trotzdem mal, ist Spiegel Bestseller. Hier stellt sie 22 Männern die Fragen, die ihr über Jahre hinweg gestellt wurden und die man Männern eigentlich nicht stellt. Was dabei herausgekommen ist, wie die Männer darauf reagiert haben und was sich selber dabei für sie ergeben hat, darüber sprechen wir im Interview. Außerdem erzählt sie und warum sie sich selbst gar nicht so als besonders mutig empfindet, warum sie nie hadert und ein ganz großes Urvertrauen mitbringt, wie sie sich ihre Leichtigkeit behält, was sie tut, um zu entspannen, warum ihre beiden Kinder immer an erster Stelle stehen und warum es Zeit ist, für uns alle endlich ins Handeln zu kommen und für Gleichberechtigkeit auf allen Ebenen zu sorgen. Jetzt geht's los, ist einer der Leitsätze in ihrem Buch. Und damit gehen wir auch direkt zum Interview. Viel Freude mit Franzi. Herzlich willkommen bei Personality Talks Franzi Kühne. Hallo. Franzi, meine erste Frage, der Name ist so geil. Franzi, ist es wirklich Franzi oder ist es eigentlich Franziska und du
1: hast irgendwann ein Franzi draus gemacht und es so behalten? Oh, die Frage kriege ich sehr häufig gestellt und das oh, ist shit. wirklich ein Frenzi, also genau so steht es im Pass, nee, das ist ja auch ungewöhnlich, also ich kenne auch keine einzige Frenzi, ich kenne noch eine Frenze, aber ähm, Frenzi ist eigentlich immer Franziska, aber bei mir ist es tatsächlich Frenzi.
0: Super, was würdest du sagen, wann bist du glücklich?
1: Oh, eine schöne Frage. Ich bin äh, glücklich, wenn bei mir alles ähm, ausgewogen ist. Also ich habe so, so ein System, ähm, das besteht aus vier, vier unterschiedlichen, ich nenne es mal so, so Baukasten, um es äh, zu verdeutlichen. Und ähm, der eine Baukasten, der immer ganz oben steht äh, oder oft ganz oben steht, sind meine Kinder meine beiden Töchter, ähm, danach äh, kommt Karriere im weitesten Sinne, also alle Projekte, die ich so im, im Karriereumfeld mache, danach komme ich und danach kommt meine Beziehung. Das sind meine vier Baukästen. Und wenn sie genau in dieser Reihenfolge stehen, ist alles perfekt und ich bin am glücklichsten. Aber manchmal passiert es ja, dass, ähm, dass irgendein Baukasten mehr Aufmerksamkeit braucht. Da gibt es irgendwie mehr Probleme, da gibt es mehr zu tun, ähm, beispielsweise im Job, da müssen dann die, die, die Kinder mal hinten angestellt werden. Das tut mir aber nicht so gut, aber wenn es dort brennt, muss ich das retten, damit mein äh, Baukastensystem immer in, im, im, gleichen, im in, in, in gleichen Maße ausgeprägt und ähm, in gleicher Balance ist. Und ja, wenn das so, so in der Reihenfolge ist, bin ich am glücklichsten und am ausgeglichensten.
0: Wie, wenn wir jetzt, äh, wir kennen uns ja nicht, also wir würden uns weiterhin nicht kennen, aber wir würden äh, in der Bahn sitzen, uns gegenüber. Wie, und ich würde dich fragen, wer du bist und was du so machst. Was würdest du sagen?
1: Ich bin ähm, Gründerin einer Digitalagentur, die ich vor 13 Jahren gegründet habe und äh, im Aufsichtsrat der Freenet AG und Württembergischen Versicherung. Ich habe äh, vor zwei Monaten ein Buch rausgebracht, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal und das ist äh, seit äh, acht Wochen in der Bestsellerliste, Spiegel Bestsellerliste in den Top 10. Und mein Name ist Franzi Kühne. Hallo, wer bist du?
0: <lacht> Glückwunsch zur Spiegel Bestsellerliste übrigens auch noch. Ähm aber was würdest du, das sind ja jetzt so die, ähm, die Dinge, die man auch über dich liest und die man so offensichtlich weiß, was würdest du aber sagen, es sind noch so ein bisschen die Töne dazwischen oder was ist das, was dich auszeichnet, was dich ausmacht?
1: Also ich glaube, ich bin eine unglaublich entspannte Person. Ich gehe Sachen ziemlich, äh, ziemlich entspannt an, ohne viel Druck immer mit so einer gewissen Leichtigkeit. Also ich denke mir, und so war das in meinem Leben bisher immer, da kommen Sachen auf mich zu, die zu mir gehören und ich greife zu. Also ich nehme Chancen wahr, wenn sie, wenn sie auf dem Weg liegen. Ich habe nicht den großen Masterplan für mein Leben. Ich hatte noch nie das Ziel, irgendwie Gründerin zu werden oder Aufsichtsrätin oder ein Buch zu schreiben. Also ich lebe immer mit maximal einem Jahr Planung im Voraus und gucke eigentlich, dass, dass ich Dinge, die sich ergeben, wahrnehme und sehe und dann, wenn sie für mich auf dem Weg passend erscheinen, dass ich zugreife. Und dadurch, dass es bisher eigentlich immer funktioniert hat, bin ich, ich bin so, so ziemlich optimistisch und äh, auch ziemlich positiv und gehe so an mein Leben ran, also das würde ich sagen zeichnet mich am meisten aus
0: viel total gut weiß ich das ich hatte beim Lesen des Buches ähm, man bekommt ja das Gefühl und denkt sich, boah, sie hat das gemacht und das gemacht und diese Position und ne, auch als du erzählst, dass du schwanger warst und du bist relativ schnell wieder zurück ins Unternehmen, nachdem das Kind da war und man könnte ja das Gefühl bekommen, wow, es ist alles rasend schnell und dauerbeschäftigt und mit einem Speed und während dem Lesen, so bei diesen Zwischentönen, die du ja reingibst, habe ich aber so gedacht, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, eigentlich ist das alles doch relativ entspannt und also natürlich hast du viel zu tun, aber trotzdem bist du als Person. Das kam so ein bisschen durch. Ist da irgendwie so eine so eine Entspannung drin? Das finde ich ganz spannend, dass sich das jetzt deckt. Und du sagst ja auch, ähm, das fand ich sehr schön und das hat mich im Buch und auch gerade, als du es gesagt hast, so ein bisschen an dieses äh, Elizabeth Gilbert Big Magic. Kennst du das Buch? Nein. Da spricht sie über ihre ähm, also schriftstellerische Tätigkeit und wie sie mit Ideen, aber auch diese Art der Kreativität und dass das zu ihr kommt sozusagen immer wieder, dieses auch dann etwas annehmen, wenn es zu einem kommt, wie eine Idee für ein Buch oder mhm. sowas. Ähm, und du beschreibst dieses, äh, du sagst, da ist so eine, eine Leichtigkeit und das Vertrauen in ein Gewinn oder einen sanften Fall, dass das so eine feste Größe ist in deinem Leben. Ist das mhm. auch so, ist das mit auch gleichzeitig wie ein Antreiber oder ist es einfach so, ich gehe mit dem, was kommt, und ich bin immer in diesem Vertrauen, wie auch immer das
1: aussieht. Genau, also dieses Urvertrauen, ähm, was man ja schon sehr, sehr früh als Kind, glaube ich, mitkriegt. Ähm, das ist so, das ist meine Basis, auf der ich immer, auf die ich immer wieder zurückfalle. Den Glauben daran, alles wird gut. Und wenn irgendwas nicht gut ist, dann habe ich ein sehr, sehr ähm, weiches Polster, auf das ich falle. Nämlich, das ist dann mein Umfeld, also mein. mein mein Freundeskreis ist nicht sonderlich groß, sondern das sind, das sind eine Handvoll Leute, aber die sind halt meine, meine Familie und natürlich auch meine, meine engste Familie, klar, die, die sind immer da und deswegen weiß ich, da sind Menschen, die mich dann auffallen können und da ist meine gesunde Basis aus Persönlichkeit, auf die ich dann, wenn's, wenn irgendwas nicht klappt, zurückfalle. Und ähm, dann, dann weiß ich mir zu helfen, beziehungsweise weiß ich, wer mir dann helfen kann. Und das finde ich äh, immer immer wahnsinnig wichtig, um eben mit so einer Leichtigkeit und so dem, dem Flow auch durchs Leben gehen zu können. Dass, ähm, dass ich immer weiß, wenn irgendwas schief geht, dann geht halt was schief, aber es ist nicht so schlimm. Mhm. Und dieser da
0: ist ja wahnsinnig viel Mut dabei, bei ganz, ganz vielen Dingen, die du tust. Glaubst du, dass dieser Mut auch durch...
1: Das empfinde ich gar nicht so. Also ich empfinde gar nicht, dass, dass ich eine ja. wahnsinnig mutige Person bin. Also ähm, ich habe äh, ganz viele, viele Ängste immer gehabt. Also unabhängig von so einer komischen Angst wie Spinnenangst ähm, ist es halt, ich hatte ganz, ganz viele Jahre Bühnenangst. Ich wollte mhm. nie, nie, nie auf eine Bühne gehen und mhm. sprechen. Und ähm, deswegen würde ich mich niemals als mutigen Menschen bezeichnen. Also ich bin nicht risikofreudig. Ähm, sondern einfach nur, ähm, nur ach, wie, wie beschreibt man das? Einfach nur optimistisch, dass es klappt. Und immer, mhm. wenn Menschen, neue Menschen auf mich zukommen, denke ich nicht, äh, oh, was will der oder die mir jetzt Böses, sondern ich denke mir, die wollen mir überhaupt nichts Böses, sondern die wollen mir einfach nur was Gutes. Und genau so mhm. gehe ich auch auf andere Menschen zu. Also wenn ich jemanden nicht kenne, ist es erstmal was total, jemand total Positives und ähm, was Schönes. Ich
0: fand es schon, ich finde es schon äh, mutig, wenn man, da kam das bei mir das erste Mal auf, du hast ja Jura studiert und du hast abgebrochen und dann hast du dich mhm. äh, relativ danach relativ schnell selbstständig gemacht und ich habe für meinen, ich dachte so, geil, dass man das einfach abbricht. Und ich finde, da gehört ja schon so ein bisschen Mut auch dazu, weil man ja schon, weil vieles ja so in so vorgefertigten Bahnen, ne, und das ist das ja auch mit den Geschlechterklischees, wo wir nachher nochmal drauf kommen, aber da, da gehört ja schon, also auch ein Optimismus, aber ich finde schon auch Mut und genauso ne, sich äh, sozusagen, also ich kandidiere für den Aufsichtsrat und spreche vor 200 Personen, vor allem, wenn ich noch eine Sprecherangst habe, dann ist das schon auch Mut, oder?
1: Ja, stimmt. Also das, das waren 600, nicht 200 Aktionäre. Noch das siehste, noch Riesen, besser. Eine Riesenchallenge. Und davor hatte ich noch nicht mal vor zehn Leuten gesprochen. Also das war, war auf jeden Fall mutig. Das würde ich auch als mutig bezeichnen. Aber ähm, Studium abzubrechen, also ich hatte nach dem Abi angefangen, Lebensmitteltechnologie zu studieren und habe nach drei Wochen festgestellt, oh Gott, das ist ja alles nur Chemie und Physik und da war ich eh noch nicht gut drin ähm, und habe dann abgebrochen. Ähm, wie man halt so ist mit äh, Mitte 20, Anfang 20, man, hat, äh, man kann Dinge ausprobieren, man muss Dinge ausprobieren und äh, da müssen auch Sachen dabei sein, die nicht klappen oder die für einen selbst nicht passen. Und ähm, so war das auch bei, mit dem Jurastudium. Ähm, ich bin fest davon ausgegangen, ich will Kriminalkommissarin werden und zum BKA und die, die Verbrecher fangen und deswegen habe ich ähm, Jura angefangen zu studieren und neben dem Studium, muss man sich ja irgendwie finanzieren, hatte ich einen Nebenjob und in diesem Nebenjob ist es halt ähm, so, das war im Bereich Marketing und ich habe Events organisiert und damals kam eben Social Media auf ähm, und dann, dann hat mir das so viel mehr Spaß gemacht als dieses Studium. Ich war aber weiterhin immatrikuliert. Das heißt, ich hatte wieder diesen, dieses weiche Kissen, auf das ich fallen konnte. Ähm, während ich gegründet habe und das nicht funktioniert hätte, hätte ich halt weiter Jura studiert. Das heißt, das, ich habe schon meine Fallbacks ähm, und meine Rettungsfallschirme, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Was mich am meisten, noch neben dieser Leichtigkeit, wo wir eben drüber gesprochen haben, was mich am meisten äh, in dem Buch äh, noch mal so ein bisschen gefesselt hat, war dieses, dass du das, was du da eigentlich tust, diese Aufgabe, also auch diese Aufsichtsrataufgabe, dass die weniger äh, von dir selbst oder deiner Karriere aus motiviert ist, sondern dass du die schon so ein bisschen in einen höheren Dienst stellst. Ist das was, also zum einen, ne, was ist dieser höhere Dienst und zum anderen, aber ist das auch was, was du täglich vor Augen hast, immer wieder und was dich dadurch auch so ein bisschen
1: antreibt? Absolut. Also ähm, so dieses die, den Aufsichtsratsposten habe ich nicht zugesagt, weil ich äh, diesen Status äh, oder den Titel Frenzi Kühne, die Aufsichtsratsposten, so toll finde, sondern weil ich mir dachte, ich bekomme jetzt hier als junge Frau ähm, die Chance, in eine Spitzenposition von einem DAX-Konzern in Deutschland zu gehen. Und ähm, ich weiß, wir haben da so ein, so ein Frauenproblem. Jetzt werde ich gefragt. Ähm, ich traue es mir eigentlich überhaupt nicht zu, aber ich darf jetzt nicht Nein sagen. Also ich muss das jetzt machen, weil wir in diesem Bereich Vorbilder brauchen und wir brauchen junge Frauen, die, die ähm, in Spitzenpositionen sind und das eben normalisieren dieses bild dass da nicht immer nur der der ältere weiße mann sitzt sondern auch mal eine junge frau sitzen kann ähm, formt halt die die gesellschaft und ich habe deswegen zugesagt weil ich ein vorbild sein möchte für junge frauen und äh, für das nicht immer geradlinige und äh, angepasste Geschäftsdasein, sondern auch ein bisschen anders zu sein. Und deswegen ähm, habe ich da meine meinen inneren Schweinehund überwunden, mit dieser Motivation dann eben den, das, das anzunehmen und äh, da Ja zu sagen und mich da hinein zu begeben. Und ähm, genau so eine Motivation steckt ja auch hinter dem Buch. Also... Das Buch zu schreiben war, meine größte Motivation dahinter ist es, wieder so eine Debatte anzustoßen über das Frauenbild in unserer Gesellschaft, über welche Gender-Debatten führen wir eigentlich und in welcher Form und das halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und so ernsthaft, sondern ein bisschen mit Humor und unterhaltsam, aber immer mit dem Hintergrund, wir haben da ein Problem und auf das will ich aufmerksam machen.
0: So, und dann hast du also dieses Buch, du hast sozusagen 22 Männer rausgepickt und hast die äh, typischen Frauenfragen, also die Fragen, die dir immer wieder gestellt wurden und die du ja an vielen Stellen eigentlich nicht so, nicht so geil und nicht so passend fandst, die hast du den Männern gestellt. Also es ging um Kleidung, um die Vorbildfunktion, Vereinbarkeit, Job und Familie, all diese Geschichten. Was glaubst du, warum sind
1: dir immer wieder dieselben Fragen gestellt worden? Also ich glaube, dass, ähm, das ist schon eine Ausnahme oder war, war eine absolute Ausnahme. Ähm, 2018 eine ähm, ne junge Frau, die auch noch Mutter ist, auch noch aus Ostdeutschland kommt, auch noch keinen klassischen Bildungshintergrund hat, ähm, also ein abgeschlossenes Studium ähm, und eben eine Frau ist, äh, dort zu sehen. Und das war eine Ausnahme. Also das, das war absolut untypisch. Und das, ähm, diese, diese Untypischkeit, äh, hat aber nicht aufgehört. Also ähm, ich, ich werde immer noch, also jetzt nicht mehr, aber ich wurde bis vor einem Jahr immer noch darauf angesprochen, äh, die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland zu sein und ob ich mich als Exotin fühle und so weiter. Und wenn sich das immer weiter so... Ähm, fortführt, äh, diese, diese Fragen und diesen Ausnahmezust dieser Ausnahmezustand immer wieder betont wird, glaube ich, haben wir ähm, durch die Medien eben immer weiter die Reproduktion dieser Stereotypen. Ähm, und deswegen müssen die Medien damit aufhören, solche typischen Frauenfragen zu stellen, weil sie damit immer wieder dieselben Rollenbilder produzieren. Und das, äh, das ist ein Teil unserer, unseres Problems.
0: Was glaubst du, warum wir immer noch, warum, es, warum wir immer bei diesen Äußerlichkeiten rauskommen, wenn es um Frauen geht? Also, warum wir selten, warum wir das selten bei Männern wahrnehmen, aber warum wir immer bei Frauen darauf landen?
1: Ich glaube, Frauen werden durch dieses Äußerliche erstmal sichtbar gemacht und nicht durch die Kompetenz. Also, bei Männern ist es sehr viel ähm, die Kompetenz und die, die Eigenschaften, die dort äh, typischerweise im Vordergrund stehen, und bei Frauen sind es die Äußerlichkeiten, weil das so auch so einfach ist, das zu beschreiben. Also was äh, Maja Göpel bei Markus Lanz hat, weiß ich, ähm, wie Angela Merkel immer wieder auch äh, so auf, auf, ihr, auf ihren sehr mh, einfachen Kleidungsstil und sehr uh, 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 unmarkanten Kleidungsstil ange, äh, angesprochen wird. Das ist auch... Also nicht angesprochen, sondern äh, sichtbar gemacht wird, das ist ja auch noch ein Teil davon. Ähm, also deswegen, das ist so dieses, dieses Sichtbar machen von sehr ein, mit einem sehr einfachen Stilmittel.
0: Und die Männer, also das sind ganz unterschiedliche Gäste dabei gewesen. Gregor Gysi, Bosse, Heiko Maas, Finn Kliemann, Jean-Rémy von Matt. Was würdest du sagen, so im Gespräch, wenn du das sagen kannst, wer hat dich da eigentlich mit den Antworten und dem, was da so rausgekommen ist, am meisten überrascht oder am meisten gefesselt?
1: Oh, das war ganz unterschiedlich, weil die Gespräche auch ganz unterschiedlich waren. Also ich hatte einen Fragebogen von so rund 50 Fragen, und habe eigentlich den Männern dieselben Fragen immer gestellt. Aber die Gespräche waren mit komplett unterschiedlichen Schwerpunkten von von den Männern dann gesetzt. Also ich hatte einen ähm, den Chefarzt der Gynäkologie vom Vivantes Klinikum in Berlin, äh, Dr. Lars Hellmeier, im Interview. Und bei ihm war ich total überrascht, äh, dass also wir kannten uns da eine halbe Stunde, dass, dass das Gespräch so super emotional wurde. Und bei der Frage, welche Opfer musste er eigentlich bringen für seine Karriere, hat er mir eine Geschichte erzählt von seinem achtjährigen Sohn, der, der immer gependelt ist zwischen, zwischen den, den Städten, wo seine Mutter gewohnt hat, sein Vater gearbeitet hat. Und ähm, ihn, ihn das total belastet hat. Ähm, und der Vater hat das gar nicht mitgekriegt, ähm, sondern erst als sie eine gemeinsame Reise gemacht haben. Und am Ende dieser gemeinsamen Reise der Sohn, ähm, weinend vor ihm saß und sagte, Papa, fahre nicht, wurde ihm erst bewusst, dass, äh, dass das ein totales Problem für sein Kind ist. Ähm, und das war ein total emotionaler Moment, wo wir uns beide danach angeguckt haben, als er fertig war mit dieser Geschichte und dachten, krass, äh, so emotional wird es hier gerade und so persönlich äh, in einem normalen Business-Interview eigentlich. Also das, das war erstaunlich. Ähm, was aber auch total überraschend war, äh, das Interview mit Finn Kliman. Finn Kliman, den kennt man ja so als äh, sehr angestochenen, immer unterwegs seienden Typ, ähm, der nie zur Ruhe kommt. Und äh, der saß auf einem äh, umgebauten Rollstuhl, der rauchte die ganze Zeit, als, als wir das Interview hatten und war, äh, war ziemlich, ziemlich hektisch. Ähm, und seine Antworten waren am Anfang so relativ ausführlich und äh, sehr, sehr freundlich. Das änderte sich aber und äh, der wurde immer patziger und äh, ich dachte mir, was ist denn da los? Immer kurz angebundene und sagte ihm dann, Mensch Finn, das sind nicht Fragen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Fragen, die mir gestellt worden sind. Und dann sagte er, Mensch, natürlich, ich habe das Konzept total vergessen und hat halt resümiert, wie wie respektlos diese Fragen eigentlich sind ähm, und wie unwohl er sich gefühlt hat, weil normalerweise in Interviews ist er der Held, der für seine Arbeit abgefeiert wird. Und äh, da wurden so kritische Fragen gestellt und da, äh, da, das hat es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, wie sich die Fragen für Frauen eigentlich anfühlen. An dieser Stelle
0: ist es Zeit, euch den Supporter für die heutige Folge vorzustellen. Das Treibhaus. Das Treibhaus ist ein Agenturcampus für den dualen Berufseinstieg in die Kreativkonzeption und außerdem Veranstalter des Summercamps im Klimansland. Wer das Klimansland nicht kennt, es ist das kollektive Kreativprojekt des Namensgebers Finn Kliman im ländlichen Niedersachsen rund 50 Kilometer entfernt von Hamburg. Am 20. bis 22.08. findet das Treibhaus Summer Camp im Klimasland statt. Hier treffen sich junge Berufseinsteiger, wilde Köpfe und ambitionierte Kreative. Und ihr könnt dabei sein, bei einem langen Wochenende für eine bessere Welt. Gemeinsam bearbeitet ihr echte Kommunikationsbriefings für NGOs und entwickelt Kommunikationsideen für eine bessere Welt. Als Projektpartner sind unter anderem Care und Plastikfischer mit dabei. Mehr Informationen und Ticketpreise findet ihr unter Treibhaus-Kreativkonzeption.de/slash Summercamp. Das Summercamp ist eine ganz tolle Möglichkeit, wenn ihr also nach dem Einstieg in die Welt der Kreativkonzeption und Kommunikation sucht, eure Kreativität ausleben möchtet und Lust auf ein wildes Wochenende in Berlin mit tollen Leuten habt. Wir sagen Danke für die Unterstützung und weiter geht's mit Franzi Kühne. Hast du jemals äh, in den Interviews, wurde, also ist dir das immer bewusst gewesen, schon während die Fragen gestellt wurden, wenn du selbst interviewt wurdest, das ist jetzt eigentlich respektlos, also sowas wie, wie haben sie sich auf diese Rolle vorbereitet oder trauen sie sich das zu? Hast du das immer direkt gemerkt oder erst danach? Und hast du das jemals auch den Journalistinnen äh,
1: wiedergespiegelt Feedback gegeben? Ich, ha ich habe das in den Interviews, die, die mir... Ähm die Fragen, die mir gestellt worden sind eigentlich gar nicht so reflektiert. Also mhm. ich dachte mir, ja, bestimmt ist es jetzt spannend, wie ich das so geschafft habe und wie ich mich auf die Rolle vorbereitet habe. Ähm, weil, wie gesagt, ich gehe ja nicht davon aus, dass die mir irgendwas Böses wollen oder respektlos mit mir umgehen. Ähm, und so habe ich das gar nicht reflektiert. Und das kam auch tatsächlich erst, ähm, als ich zum Beispiel vor Joe Käser saß, der damals noch verantwortlich war als Siemens-Vorstandsvorsitzender für mehrere tausend Leute. Und äh, ich ihn gefragt habe, Herr Käser, wurden Sie eigentlich in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzender bei Siemens immer ernst genommen und da wurde mir klar, krass, ich sitze hier vor so einem ja. gestandenen Manager und frage ihn, ob er immer ernst genommen worden ist und da, äh, da ist es mir erst richtig bewusst geworden, aber ähm, so in den Interviews an sich nicht, also da war ich dann nur etwas gelangweilt von immer wieder denselben Fragen, die da gestellt worden sind.
0: Und hast du im Nachhinein einer der Journalisten äh, mal das Feedback gegeben?
1: Äh, Im Nachhinein nicht. Also es hat sich auch keine Journalistin äh, oder kein Journalist bei mir gemeldet. Ähm, die die dort ja auch, die sind ja auch äh, dann immer in, in den Fußnoten mit drin, welches Interview das war, das gab es nicht. Aber jetzt, wenn ich Interviews gebe, ähm, da war bei dir vorhin auch der kurze Moment mit. Äh, ach, die Frage kriege ich häufig gestellt. Ähm, das das ist jetzt absolut präsent bei allen Interviews. Leute, die ich so vor mir habe. Also das ist das ist total lustig, dass sie jetzt sehr bemüht sind, andere Fragen zu stellen. Und das finde ich aber super, weil dann ja. bekommen Interviews nochmal eine andere Qualität und die Vorbereitung ist anders und ähm, das, das merkt man dann auch am Ergebnis. Also deswegen ist es auch was, was Gutes. Äh, ich habe
0: eine Stelle im Buch, die habe ich immer wieder gelesen. Die würde ich gerne einmal zitieren und da sagst du, du ziehst wie so ein Zwischenfazit und du sagst, in einer durch männliche Prägung und überwiegend männliche Vollzeitkräfte bestimmten Arbeitswelt können Männer eher neue Aufgaben und Gelegenheiten wahrnehmen, weil sie Zeit haben und eher darauf vertrauen, dass es schon klappen wird. Frauen dagegen sind eher zögerlich von sich und ihren Fähigkeiten nicht überzeugt genug und durch ihre zentrale Rolle in der Familie zeitlich deutlich mehr gebunden. Vor allem dieser erste Teil, also dieses die Gelegenheiten wahrzunehmen, zuzupacken, ne? diese diese Zeit, diese, dieses wieder, wieder dieses große Vereinbarkeitsthema. Wie hat sich das für dich jetzt? Also du bist ja selber ne? Mutter von zwei Töchtern. Wie, wie nimmst du das jetzt aktuell wahr? Und was glaubst du, was wir noch brauchen, dass wir als Frauen einfach auch diese Gelegenheiten eben doch mehr wahrnehmen? Also einfach machen?
1: Einfach mal machen. Das ist so, so dieses, dieses Grundding, was ich von, von Frauen ähm, insgesamt fordere und eben aber auch von Unternehmen. Also Dinge auszuprobieren, ähm, keine Angst vorm Scheitern zu haben, weil was, man muss sich immer bewusst machen, was soll denn groß passieren? Also worauf falle ich denn und was geht die Welt unter, wenn irgendwas schief geht? Also ich meine das nicht von von null auf Herzchirurgin, aber ähm, da passiert normalerweise nicht viel. Und das muss man sich immer deutlich machen. Und ähm, das, äh, das ganze Vereinbarkeitsthema ist natürlich hochkomplex und sehr individuell. Also ähm, ich habe das für mich so gemacht, dass ich äh, schon vor der Schwangerschaft, vor der ersten Schwangerschaft mit meinem Partner abgesprochen habe, wie ich mir das alles vorstelle und wie er sich das vorstellt. Und äh, das empfehle ich auch jeder, jeder Frau das mal zu besprechen, ähm, weil das alleine zu schaffen, das, oh, das stellt mir sehr, sehr schwierig vor, allen Respekt für Alleinerziehende. Ich äh, finde das, äh, ja, also für mich wäre das wäre das unvorstellbar und nicht nicht machbar, was natürlich auch wieder so eine Aussage ist, ähm, die so nicht, nicht gehen kann, weil die Lebensrealität in Deutschland ist, dass wir unglaublich viele Alleinerziehende haben, ähm, die aber auch Karriere machen wollen. So dass äh, dann wieder letztendlich die Frage kommt, äh, was was muss die Politik tun? Und da gibt es natürlich auch eine Handvoll Sachen. Aber ich glaube, auf die Politik zu warten, das haben wir jetzt bei dem Beschluss zur Frauenquote in Vorständen gesehen, das äh, sollte man nicht machen. Das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Und deswegen muss man sich im, in seinem individuellen Umfeld das so bauen, dass, dass es funktionieren kann. Und äh, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sind da natürlich dann äh, auch. Erste Anlaufstelle und da ist es wichtig, dass die, dass die Unternehmen sich kreative Lösungen einfallen lassen, wie sie das ganze Thema Vereinbarkeit und äh, dieses ganz individuelle möglich machen für die Einzelnen, ähm, das eben umsetzen. Und ich für mich äh, habe das, habe das immer so gebaut, dass ich mein mein eigenes Unternehmen hatte ähm, und da dann eben das so umsetzen konnte, wie ich wollte und wie es für mich gepasst hat hat. Also ähm, ich habe sehr viel Eigeninitiative dann letztendlich auch für mich äh, gezeigt. Ich habe mir ein Kinderzimmer neben dem Büro gemietet, um dann meine Tochter stillen zu können ähm, und äh, dass, dass, dass mein Mann da auch mal rein kann, wenn er sie, wenn er sie bringt oder dort arbeiten kann. Ähm, und ähm, habe im, im Umfeld eben mit meiner Mama, die hier gleich nebenan wohnt, und so mir, mir so ein Umfeld gebaut, dass es für mich passt. Mhm. Geil mit dem Zimmer auch, da habe ich total lange drüber
0: nachgedacht. Du bist, und da bin ich auch, das habe ich auch immer noch mal mehrfach gelesen, weil ich das schon sehr, sehr heftig finde. Also du schreibst ja nach der Geburt deiner ersten Tochter, bist du relativ schnell wieder zurück in den Job und man hat dich dann... Man hat dich damals als Rabenmutter betitelt. Was hat das, du, du lachst jetzt schon wieder so geil, aber was hat das mit dir gemacht? Also, weil das macht ja schon was mit einem.
1: Wie hast ähm, Ja, das, das macht was mit einem, aber das darf nichts mit einem machen und dem muss man sich bewusst sein. Also, ähm, das, das Wichtigste ist, dass es meinen Kindern gut geht. Und darauf muss ich den größten Fokus legen. Da muss ich alles andere zurückstellen, egal, was gerade brennt. Und ähm, wenn es meinen Kindern gut geht, geht es mir gut. Und umgedreht ist es ja genauso. Wenn es mir gut geht, geht es meinen Kindern gut. Ähm, das heißt, diese äußeren Einflüsse, das, was andere Menschen über einen denken, ist relativ egal. Schlimm. Also das, das muss relativ egal sein. Und äh, das muss da reingehen, da rausgehen. Und ja, das, da darf man nicht so viel Fokus drauf setzen, sondern man muss mhm. sich selbst eben im Blick haben es ist überhaupt gar nicht schlimm ich finde es total toll, dass äh, für die, die zuhören, dass wir jetzt das
0: Interview machen und Frenzi ihre kleine Tochter auf dem Arm hat ich finde, das zeigt ja auch schon wieder irgendwie ne, so, so super wie Dinge halt auch funktionieren können und wie sie halt gehen also mit, äh, mit Fokus auf dem Kind finde ich total gut ähm, wann ähm, gibt es sowas wie Pause in deinem Leben so bewusst gewählt, jetzt ist mal eine Pause oder jetzt ist mal so komplett, wo nichts passiert, weil es sind ja sehr, sehr viele Aufgaben, sehr, sehr viele Verantwortlichkeiten. Gab es das schon mal bewusst gewählt?
1: Ja, sehr bewusst ähm, gab es es im, im letzten Jahr. Ähm, ich habe mein, mein Agenturjob, also bei der Firma, die ich gegründet habe, gekündigt mit äh, mit dem Vorhaben, eine Weltreise mit meiner Familie zu machen für mehrere Monate. Also bewusste Auszeit, um dann eben ähm, was Neues zu starten, was auch immer das ist, äh, keine Ahnung. Ähm, und da gab es bewusst diese Entscheidung, ich will jetzt mal nur Zeit für mich und meine Familie haben. Das wurde dann durchkreuzt durch äh, Corona und äh, die Reisepläne wurden zunichte gemacht. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, äh, nachdem ich dann so zwei Wochen Zeit hatte, nur für mich, dass es dann auch relativ schnell langweilig wurde und dann habe ich mich eben entschieden, dieses Buch zu schreiben und also ich glaube, ich kann nicht, nicht wirklich ohne Arbeit und Arbeit fühlt sich ja dann auch nicht immer an wie Arbeit, sondern einfach wie was, was cooles, ein cooles Projekt machen und im besten Fall gibt es auch noch Geld dafür, also deswegen so, so bewusste Zeiten habe ich jetzt einmal versucht, es hat nicht so ganz geklappt, aber im, im Alltag äh, nehme ich mir sehr gerne bewusste Zeiten, ähm, wo ich dann, wenn ich nicht gerade einen Säugling zu versorgen habe, mal zu einer Massage gehe oder ähm, mich mit, mit einer Freundin alleine ohne Kinder treffe. Das ist, sind dann meine bewussten Auszeiten oder eben im Garten stehe und äh, Bogenschießen mache und so sehr, sehr schnell äh, runterfahre. Ja, mega. Das fand ich auch
0: total interessant, weil ich da neulich einen Artikel drüber gelesen habe. Was ist die Faszination am Bogenschießen?
1: Diese absolute Fokussierung. Du bist halt, du bist, ähm, du triffst die Scheibe nur, und es geht gar nicht beim Zen-Bogenschießen ums Treffen, aber du, du triffst die Scheibe nur, wenn du absolut fokussiert bist auf dich und deinen Körper und deinen dein, äh, dein Stand und deine innere Mitte. Und sonst mhm. äh, zielst du halt, also du zielst ja nicht, sondern du, du triffst halt irgendwo anders hin. Ähm, aber das ist das Faszinierende, dass du wirklich sehr konzentriert und sehr fokussiert sein musst. Und das äh, erlaubt keine äh, Gedanken daran, oh, ich muss noch die Mülltonne rausstellen oder den und den Anruf machen, ähm, sondern das ist wirklich die absolute, ja, absolute Konzentration. Haderst du? Bist du jemand, der hadert? Null, null,
0: null.
1: Hadern mhm. finde ich ganz schlimm. Ich finde auch hadernde Menschen ganz schlimm. Also Leute, die mhm. sich nicht entscheiden können, ähm, da, da kann ich nicht gut mit. Und ähm, ich kann nicht gut damit, wenn, wenn äh, also selbst hadern, das äh, kommt mir gar nicht in Sinn. Das ist, ist nicht meins. Also äh, wenn Fehler passieren, dann schaue ich drauf und denke mir, ach ja, blöd gelaufen. Aber mhm. ähm, ich hadere da nicht. Oder ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann zu sagen, ah, jetzt muss ich nochmal irgendwie anders entscheiden, das mache ich auch nicht. Das Buch endet
0: ja, finde ich, sehr schön. Und es endet ja so mit diesem Aufruf, ähm, jetzt geht's los. Also das ist eigentlich äh, ne, nochmal so eine, ja, also irgendwie liest sich das ja am Ende tatsächlich wie so eine wie so eine Motivation nochmal. Also da schreibst du verbindliche Frauenquote für Vorstände, Verpflichtung von Vätern zu Familienverantwortung und Kehrarbeit und der Ausbau und die Aufwertung der Kinderbetreuung. Das sind so die Punkte, die du dir wünschst. Dieses Jetzt geht's los. Was bedeutet das für den einzelnen, für den individuellen Leser?
1: Warte mal, das ist jetzt zu laut, oder? Geht's wieder? Ja, das ist
0: nicht schlimm. Ja, alles gut. Das stört überhaupt gar nicht. Ist ich finde überhaupt stürend? gar nicht. Nein, ich finde es nicht schlimm. Und wir haben so viele Frauen, die zuhören. Nee, und wir haben so viele Mütter, die zuhören. Also ich finde das total. Die,
1: die abschalten wollen in dem Moment und dann. Hören nee, glaube ich nicht. Nö, glaube ich, nicht.
0: Nee. Nee. Finde ich überhaupt nicht schlimm.
1: Und ist doch, ist doch Realität. Also, äh, ja, das jetzt live. Das stimmt. das stimmt. Also dieses Jetzt geht's los kommt ja ursprünglich aus dem, aus dem Strafrechtlichen, ähm, was die Schwelle beschreibt, die jemand übertritt, wenn, äh, wenn er eine Straftat begeht. Und ähm, ich glaube, dieses Jetzt geht's los äh, bezieht sich auf sehr stark auf das Einfach mal machen, in die Gänge kommen, nicht immer nur reden mhm. und in der Theorie sich Sachen durchdenken, sondern ins Tun kommen, ins Machen kommen. Und dass das so, so enorm wichtig ist für jeden und jede Einzelne. Mhm.
0: Und was glaubst du, kann jeder Einzelne nochmal in seinem Raum dafür tun?
1: Also ich glaube, es geht sehr stark ums Reflektieren. Ähm, sich selbst reflektieren, welche, welche Fragen stelle ich jetzt in Bezug wieder auf, auf so äh, klassische Situationen in, in, im Alltag? Ähm, welche Stereotypen habe ich eigentlich im Kopf und welche Vorurteile, welche Rollenmuster und wonach lebe ich eigentlich? Weil das ist ähm, egal in welcher Konstellation, ob in, in der privaten Konstellation, oder eben im geschäftlichen Umfeld die Basis dafür, dieses Bewusstsein zu haben, ich habe da Stereotype im Kopf, ich, ich lasse mich hier von Rollenbildern leiten und gucke gar nicht ohne diesen Filter auf die Realität. Und das, finde ich, ist der Anfang von, von jedem. Die letzten drei. Was
0: glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Schwierig. Ich glaube, wir haben von diesem, wir haben noch ganz viel Zeit, denken zu viel. Ähm, wir haben nämlich keine Zeit mehr. Uns rennt die Zeit davon, egal auf welche Punkte man guckt, ob auf das Thema Gleichberechtigung ähm, oder auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben keine Zeit mehr zu warten und äh, Debatten zu führen. Wir müssen Sachen jetzt umsetzen und jetzt anstoßen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr. Und was brauchen wir mehr? Wir brauchen äh, mehr von diesen Macherinnen. Äh, mehr Leute. Da ist eine. Die, ja, die wirklich was tun und die, die nicht nur reden, sondern machen und Dinge in die Tat umsetzen und äh, einfach schlau vorangehen und äh, nicht, nicht labern, sondern machen. Wenn du ein Buch zur Inspiration, vielleicht
0: ist es auch kein Buch, irgendwas anderes, was dich sehr inspiriert hat oder ein ständiger Begleiter
1: vielleicht ist oder was du anderen empfiehlst, was wäre das? Ich selbst habe nicht, nicht wirklich Vorbilder und lass mich von anderen leiten, würde ich sagen. Aber wenn ich so auf andere Gedanken kommen möchte, möchte zu bestimmten Themen oder zu, zu bestimmten Fragestellungen, dann äh, höre ich tatsächlich sehr gerne Podcasts, weil Podcasts passiert bei mir so nebenbei. Ich kann dann äh, spazieren gehen, ich kann Sport machen ähm, und, und trotzdem was hören. Ich lese relativ wenig Bücher, einfach aus Zeitgründen. Und äh, da haben mich schon viele Folgen von Hotel Matze wahnsinnig inspiriert, von den, äh, gerade von den UnternehmerInnen, die er dort zu Gast hat wie die so auf ihr Geschäft gucken, wie die so mit Veränderungen umgehen. Und das das würde ich sagen, ist das Inspirierendste für mich.
0: Sehr, sehr, weil er das auch so toll macht. Ne? Also ich bin auch großer Fan, weil er eine ganz besondere Art hat, finde ich auch. Ja, ja. ja. Frenzi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sind im zeitlichen Rahmen geblieben.
1: Ja, vielen Dank, dass du darauf Rücksicht genommen hast. Ja, Und nein, sehr, ja, das sehr war, gerne. Es also, hat sehr viel Spaß gemacht. Also das waren, waren tolle Fragen, die sonst so in der Form nicht kommen. Also ganz vielen Dank für die tolle Vorbereitung.
0: Dann hoffen wir daran, dass das an dem wunderbaren Buch liegt, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, große Leseempfehlung, äh, finde ich, ähm, für alle und um sich generell immer mit dem Thema auseinanderzusetzen und vor allem auch für Unternehmer und UnternehmerInnen, die äh, die Frauen äh, einstellen und dafür ganz, ganz tolle Inspiration auch bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war das Interview mit Frenzi Kühne. Ähm, wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen eine ähm, andere Tonsituation. Ich fand das aber... Total gut. Ihr könnt gerne auch Feedback dazu geben, aber ich fand es tatsächlich total gut, dass äh, Franzis kleine Tochter äh, dazugekommen ist, weil ich glaube, ähm, das zeigt genau das, was wir uns alle viel mehr trauen, erlauben dürfen und was viel mehr zur Normalität werden darf, dass eben äh, unsere Kinder auch an unserem Arbeitsalltag teilnehmen und dass es eben manchmal nicht so ganz starr geht mit den Zeiten, in denen Kinder schlafen sollen und wir vielleicht arbeiten, sondern, dass wir da ganz flexibel und professionell mit umgehen dürfen, weil das nun mal die Realität ist, die Realität von arbeitenden Frauen, die Realität von Müttern. Und ähm, ich finde, das hat ganz wunderbar gepasst. Und ähm, es ist mir zwar schwer gefallen, ähm, mich auf die Fragen und auf Franzi zu konzentrieren, weil ihre Tochter so unglaublich süß ist, aber ähm, ich fand es sehr, sehr schön. Schreibt mir wie immer gerne, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns, wenn ihr das Magazin besucht, www.personalitymag.com und natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, den Newsletter abonniert und wenn ihr Themenwünsche oder Vorschläge für Gäste habt, immer her damit. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.